0: vous retrouver pour un nouveau numéro d'International avec RFI et le journal Le Monde. Nous sommes à un peu plus d'un mois des élections européennes. Le pays de notre invité, la Roumanie, est l'un des derniers à avoir intégré l'Union Européenne. C'était en 2007. Une population plutôt europhile, mais des vents contraires soufflent au sommet de l'État. Le ton ne cesse de monter entre le gouvernement social-démocrate roumain et Bruxelles, alors même que la Roumanie préside l'Union Européenne depuis janvier dernier. Notre invité est l'ancien Premier ministre Dachian Chiolos L'Europe il connaît bien Il a été commissaire européen à l'agriculture Durant cinq ans, parfait francophone Il a fait ses études à Rennes Et Montpellier, alors pour ouvrir cette émission Et avant de parler d'Europe Ces images qui ont bouleversé la France Mais aussi d'autres pays en Europe et dans le monde C'était lundi soir, 15 avril, au cœur de Paris
1: Notre-Dame de Paris brûle Et les lances des pompiers n'y peuvent rien Le feu est incontrôlable L'incendie se déroule en direct à la télévision. Le monde assiste, médusé à cette catastrophe.
0: Un symbole de l'histoire de France, part en fumée sous leurs yeux. Le feu a pris vers 18h50 tout d'abord dans les combles de la cathédrale, avant de s'étendre à la charpente de l'édifice. Une épaisse fumée s'en échappe, visible dans toute la capitale. À peine une heure plus tard, sa flèche de 96 mètres de haut finit par s'effondrer les images sont à peine croyables. Le feu ravage tout. La toiture finit elle aussi par céder. Bonjour Dachan Cholos. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre, invi notre invitation, celle de TV5 Monde, du journal Le Monde avec Alain Salle et de RFI avec Sophie Malibaud. Euh, je voudrais déjà vous demander une réaction à, à, à cet événement. Euh, vous qui êtes francophone, Francophile, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu Notre-Dame de Paris en flamme
2: Justement, le moment où j'ai appris cette nouvelle, j'étais au Maramoureche dans le nord du pays. En une, Roumanie euh, En Roumanie, dans le nord du, de la Roumanie. C'est une euh, région par excellence... Euh, euh, plein de traditions, des traditions bâties, notamment en, en bois. Donc, d'autant plus, j'étais touché. Bien sûr, Notre-Dame de Paris, j'ai visité à plusieurs euh, reprises. Ma femme est française. J'ai eu l'occasion d'étudier en France. Et puis, Notre-Dame de Paris dépasse euh, largement la, euh, la France euh, en, en intérêt, en attraction. Euh, C'est un euh, patrimoine européen et même un patrimoine mondial. Donc, d'autant plus, on était touché et c'est vrai que ça nous a fait réfléchir, puisque si même Notre-Dame de Paris n'est pas épargnée par un tel risque, euh, que peut-on penser alors euh d'autres objets de patrimoine qu'on a en Europe et en Roumanie. C'était un peu la réaction aussi des, des Roumains, d'abord sensibilisés parce que ça représente euh, Notre-Dame. Il y a beaucoup de Roumains qui ont visité euh, Notre-Dame, mais très vite on a pensé aussi à qu ce qui peut nous arriver et de quelle manière on est protégé ou on peut éviter. On peut réduire le risque de tels euh, accident.
0: Alors, vous, vous parlez euh, d'Europe. Euh, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, euh, a dit euh, quelques heures après cet incendie, euh, l'Europe est blessée. Euh, Donald Tusk, le président du Conseil européen, a écrit, lui, sur les réseaux sociaux, Notre-Dame de Paris, euh, c'est Notre-Dame de toute l'Europe. Alain Salle du journal Le Monde, vous, vous avez souligné dans votre journal l'écart entre ce ressenti et ce que fait l'Europe pour la culture. Une question à ce sujet pour notre invité
3: oui, on a remarqué que tout, tout, tous les dirigeants européens, au fond, ont, ont été un peu saisis d'effroi face à le risque d'une perte pour la culture européenne. Et ils sont nombreux à avoir employé ce, cette expression. Et finalement, on se dit, oui, mais en même temps, la culture européenne, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait pour elle est-ce qu'on construit vraiment une, une culture européenne aujourd'hui alors qu'on est plutôt dans une Europe où les États ont tendance à se recroqueviller sur, sur eux-mêmes, en tout cas certains d'entre eux
2: Mais le paradoxe c'est qu'on construit une Europe et on parle d'une Europe de nations. et ce qu'on essaye de préserver c'est l'identité. On construit l'Europe tout en voulant préserver notre identité locale, notre identité nationale. Et le patrimoine, c'est par, ex par excellence euh, le, euh, le, le, le porte-parole de l'identité. Donc je pense que c'est d'autant plus qu'on devrait réfléchir au niveau européen à une vraie politique du patrimoine, du moins. Puisque cela veut dire beaucoup plus qu'une culture européenne. Et je pense que c'est justement, ça pourrait être la voie pour euh, une conciliation entre l'approche nationale et l'approche européenne. Puisque là, avec ce qui s'est passé à Notre-Dame, de, de Paris, ça peut arriver ailleurs, dans, dans un autre pays. On se rend compte que dans une telle situation de catastrophe, on a besoin de, de l'aide des autres.
0: Mais est-ce qu'il y a une identité culturelle européenne aujourd'hui
2: mais Je pense que justement l'identité culturelle européenne, c'est la valeur ajoutée, apportée par les identités culturelles des différents pays et des différentes régions. Puisqu'on a, on le veut, on ne le veut pas à reconnaître, on a une histoire commune, on a des relations entre nous. Euh, on circule, et, et les Européens ont circulé, qui s'appellent tchèques, aux britanniques, aux français, aux espagnols, aux roumains, ils ont toujours circulé, même quand il y avait des, des frontières. Dans l'histoire, si on prend les siècles, l'Europe a une histoire commune, elle a une culture aussi partagée euh, je, je vois en, en, en Roumanie, euh, quand on va en Transylvanie, bien sûr qu'on voit des choses qui sont des valeurs traditionnelles, culturelles roumaines mais il y a une influence aussi euh, hongroise, euh, en Moldavie il y a aussi une, une influence euh, russe nous aussi on influence les autres quand on regarde en Serbie, de l'autre côté on voit de l'influence qui vient du banat euh, roumain, donc et ça, je parle que de, de cette région d'Europe de l'Est de, de Sud-Est. C'est le cas ici aussi. Donc, euh, c'est ça l'Europe, en fait. L'Europe n'est pas différente des États membres. Et c'est ça que certains gens ont du mal à comprendre. Ils disent, l'Europe, nous les Français, et eux, euh, à Bruxelles, l'Europe. Mais l'Europe n'existe pas en dehors de nous. Des Roumains, des Polonais, des Bulgares, des Français, des Espagnols, ainsi de suite. Et c'est ça. Si on intègre ça, on va découvrir qu'on est, en fait, des citoyens. Moi, je suis très fier de venir de Transylvanie, d'être Roumain, mais je me sens européenne. Et l'une n'exclut pas l'autre.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émotion euh, d'Aciensiolos euh, Cette émotion qui s'est dégagée, euh, c'était euh, l'émotion culturelle, vraiment, pour un bien qui, qui transcende euh, absolument toutes les cultures, ou où, où il y avait aussi quelque chose de religieux dans, dans le phénomène, euh, les, les chrétiens qui se sont manifestés euh,
2: particulièrement
1: Mais, Les Polonais étaient même surpris, a priori, de voir les Français prier
2: mais forcément, il y a, y, a y a quelque chose de religieux aussi, puisque c'est un endroit de culte, euh, peut-être même avant d'être euh, une, une valeur patrimoniale culturelle. Ça a commencé comme ça. Et ça, on ne peut pas, euh, pas l'éliminer. Je pense que l'erreur, c'est... C'est de séparer des choses de manière si brutale. Il faut les intégrer et accepter qu'on a des sensibilités différentes. Et je pense que si vous, vous arrêtez dans la rue des gens et vous les demandez ce qu'ils représentent euh, Notre-Dame, vous allez trouver euh, différents mots euh, employés et utilisés. C'est un peu la même chose, euh, ce qu'on appelle nous l'archipel des monastères orthodoxes euh, peints à l'extérieur euh, en Moldavie, qui sont dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les gens, pour les locaux, c'est d'abord leur église. C'est leur église où leur, euh, leur famille, leurs ancêtres ont toujours euh, prié. Ça a un rapport, ça a un lien, euh, non seulement avec leur spiritualité, mais ça a un lien avec leur tradition et avec leur histoire.
1: Mais du coup, ce, ce débat va peser sur le mode de reconstruction. Vous seriez de ceux qui penchent pour une reconstruction à l'identique ou autre chose
2: Ah ben ça, je pense que je peux, je peux donner un, un avis de novice. Mais là-dessus, euh, là je pense qu'il euh, faut consulter aussi euh, les, les historiens, les architectes. Je pense qu'on le veut, qu'on ne le veut pas. On ne peut pas éviter le fait que euh, ce qui a été détruit, ça va être construit en 2019 en 2020, en 2021 ça on ne peut pas, et jamais on ne va pas l'oublier euh, voilà, on, on, peut, on peut construire à l'identique oui. mais ça va être reconstruit en 2020 oh. c'est comme on dit, le Violette Duc a fait telle et telle chose il euh, y a eu des différentes étapes bah, c'est pareil, quelqu'un va le faire euh, celui maintenant. qui a la flèche
0: oui. alors avant de poursuivre cet entretien d'Asian Solos je vous propose de revenir sur euh, votre parcours et sur la situation politique en Roumanie ces derniers temps avec ce focus de Florent Grebseg et Frédéric Bonnet
4: Dashian Cholos, nous sommes fin 2015. Vous voilà Premier ministre, soutenu par une vaste coalition et un président qui vous présente comme quelqu'un qui n'a jamais été impliqué dans un scandale de corruption. Après quatre années passées en tant que commissaire dans le maelstrom de l'agriculture européenne, vous voici plongé dans un autre tourbillon, l'exécutif roumain. Entouré de ministres sans apparence partisane. une nouvelle ère s'annonce.
2: C'est un moment critique. Les gens attendent maintenant, plus que jamais,
4: un changement dans la manière de gérer les intérêts publics. Mais conformément à la règle en vigueur en Roumanie, la nouvelle ère est de courte durée. Un an et deux mois plus tard, suite à la défaite aux législatives, vous démissionnez. Retour des sociodémocrates au pouvoir et d'un dialogue compliqué avec l'Europe. Notamment autour du cas de Laura Kovetschi, symbole de la lutte anticorruption en Roumanie. Elle est favorite pour diriger le futur parquet européen, un organe indépendant qui sera précisément chargé de combattre les crimes visant les intérêts financiers de l'UE. Problème, le gouvernement roumain tente de faire passer des décrets d'amnistie pour le personnel politique et des réformes pour limiter le terrain d'action des juges. Et des procureurs. Difficile donc de voir Mme Kovéchi étendre son pouvoir à l'Europe entière. La voilà donc mise en examen en Roumanie et interdite d'exercer ses fonctions. La colère contre la corruption et ce type de gouvernance s'exprime régulièrement à Bucarest. Manifestations bien souvent accompagnées de drapeaux européens. Cet attachement de la population roumaine à l'idée européenne n'a pas échappé au président de la commission, Jean-Claude Juncker, il y a quelques jours, dans une entrevue à un journal allemand, disait tout le mal qu'il pensait des autocrates, nationalistes et populistes. Autre mésentente de taille, Schengen. Les Roumains n'ont de cesse de rappeler leur exaspération de ne pouvoir voyager librement. De leur côté, les Néerlandais, les Allemands et les Français doutent de la capacité de la Roumanie à assurer le contrôle aux frontières contre l'immigration illégale et les différents trafics. Bucarest tient encore pour deux mois la présidence du conseil de l'UE. Alors, un peu de littérature pour finir la Roumanie a l'art de faire vivre ensemble les contraires de manière harmonieuse. Ce constat d'un grand auteur roumain joliment apposé sur un drapeau de l'UE ferait un bon tract pour gommer les a priori de vos voisins, non
0: Monsieur Deschamps, il y a 12 ans, la Roumanie entrait dans l'Union Européenne. En un peu plus de 20 ans, l'Europe est passée de à 28. Cet élargissement, il a profité, euh, notamment à la Roumanie, mais est-ce qu'il a profité à la construction européenne, à l'idée européenne
2: ben, Je pense que on ne peut pas se limiter à parler du profit, ici. C'était, à mon avis, un devoir que l'Europe euh, se réunifie. Les Roumains se sentaient européennes, comme les Polonais, comme les Hongrois, donc il n'y avait pas Raison de mettre une euh, limite euh, entre la Roumanie, Bulgarie, Croatie et les autres pays. Donc c'est une réparation historique d'abord pour moi. Ensuite, euh, l'adhésion de la Roumanie la... et la, la Bulgarie européenne. et de l'Est. Euh, oui, de en, pays de, en 2007, c'était la de
0: Roumanie et la Bulgarie.
2: Voilà, et, et, mais je pense que, imaginez-vous, vous voyez le conflit en Ukraine, imaginez-vous si la Roumanie et la Bulgarie n'étaient pas dans l'Union Européenne. Imaginez-vous où on, on pourrait être aujourd'hui. Et on voit que même en Ukraine, là, ça touche l'Europe d'une certaine manière. Ça fait qu'on est préoccupé de ce qui se passe là-bas.
1: Qu'est-ce que vous imaginez, vous
2: ben, J'imagine le pire. Quand je vois la manière dont la Russie agit euh, dans la région, euh, j'imagine le pire. On a vu, je ne veux pas comparer les choses, mais euh, vous savez, après la Deuxième Guerre, pareil, la Roumanie attendait que les alliés viendront pour aider à l'instauration de la démocratie en Roumanie. C'était un peu la promesse qui a été faite. Nous, on ne savait pas de l'entente de Yalta entre Churchill et Staline, mais on a vu le résultat ensuite.
0: Donc c'était un gage de paix, cette adhésion de, de, des pays de l'Est
2: D'abord, et ensuite de progrès de l'Europe. Regardez où est la croissance économique actuellement en Europe, la plus élevée. D'où vient dans la main d'œuvre,
0: notamment en Roumanie, en Roumanie hein, notamment, 7 de mais il y a aussi,
2: dans, voilà, euh, en Europe de l'Est depuis quelques années, depuis Pas la crise. Pas en Europe de l'Ouest. Depuis, depuis, en Europe de l'Est, oui. tout à fait. Depuis la crise économique, la relance euh, économique vient aussi de l'Est. Euh, D'où part la main d'œuvre qui était déficitaire à l'Ouest, toujours de l'Est. La Roumanie a perdu 4 millions de citoyens actifs qui travaillent en Espagne, en Italie, en Allemagne... Mais parce que ça, France, ça a été aussi Rémi. une des
0: conséquences de cette adhésion à, à, à l'Europe, c'était la fuite des cerveaux pour la Roumanie. Aujourd'hui, je... les gens euh, qui ont fait des études, cultivés, euh, spécialisés, formés, ils ne sont pas en Roumanie.
2: Tout à fait, et ça, c'est le devoir de la classe politique en Roumanie, de le retenir en Roumanie, non pas par la loi, comme veut le faire le ministre des Finances euh, roumain actuellement, mais par la motivation. Donc, je suis conscient que nous avons des choses à faire, pour convaincre les Roumains, les jeunes, de rester dans le pays. Mais d'un autre côté, c'est leur droit de circuler librement en, en Europe. Euh, je voyage maintenant en Europe pour rencontrer des, des Roumains. J'étais hier à Rome, avant hier, à Milan, la semaine dernière en Espagne. Et je vois euh, leur euh, volonté de revenir en Roumanie. j'en suis sûr que, euh, dans le moyen terme, ils, ils reviendront. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe se construit avec nous. C'est là la valeur ajoutée. Si on veut parler de devoirs historiques, on a des arguments. Si on veut parler de est-ce que ça a profité à l'Europe
0: Mais oui. la France, oui, à, à l'Europe des 28, parce qu'elle a du mal oui. à fonctionner, cette Europe des 28. On voit bien avec ce qui se passe avec les, 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 les mouvements nationalistes populistes, le groupe de Visegrad. Tout à fait, mais ce n'est pas la faute d'Europe de l'Est,
2: ce n'est pas la faute de l'élargissement. Le problème existait avant. Après l'élargissement, on n'a pas pris le temps pour l'intégration parce que la faute à qui alors La faute à qui Mais ce n'est ce... oui. pas une question de faute, c'est une question de comment on saisit nos priorités et comment on gère les urgences aussi par rapport à, à la perspective aussi. On n'a pas eu un vrai débat sur qu'est-ce qu'on veut de cette Europe. L'Europe qui a été construite par leurs fondateurs euh, a évolué depuis. Euh, on vit maintenant dans le 21e siècle, on vit dans un monde qui est plus ouvert, les pressions sont plus importantes, euh, on a un monde qui est multipolaire maintenant, il n'est plus bipolaire. Et dans ce monde multipolaire, on n'a pas défini, en fait, l'objectif euh, de l'Europe. Et je pense que c'est un débat qu'on doit avoir. Et Mais pour
1: est -ce moi, que... Est-ce que les responsables européens d'aujourd'hui, les politiques qui ont été appliquées, les politiques d'austérité dans toute l'Europe, qui, qui ont fait des dégâts, même en Grèce, pour commencer, est-ce que ça aussi, en Roumanie, ça n'a pas... Est-ce que les, les responsables européens n'ont pas un défaut d'écoute et de Est-ce que ça n'est pas une partie du problème
2: si, mais je ne limiterai pas euh, ce problème à la politique d'austérité. Je mettrai le problème dans le, la capacité limitée de l'Europe à s'adresser aux citoyens et à in intégrer les attentes des citoyens. Les priorités qui sont établies maintenant au niveau européen ne sont pas suffisamment connectées aux attentes des citoyens à leur compréhension sur l'Europe. Et ça, pour moi, clairement, c'est une question qu'on doit qu'on doit discuter dans une euh, Europe réformée ou renouvelée.
1: Mais pourquoi, selon vous C'est ce sont... parce que c'est une Europe de technocrates et que...
2: Puisque, ben pourquoi pourquoi c'est une Europe de technocrates Puisqu'on a des politiciens nationaux, non pas des politiciens européens. Et j'étais commissaire européen, j'étais technocrate, si vous voulez, euh, de ce point de vue. Et j'ai vu très souvent des ministres de l'agriculture ou des premiers ministres qui venaient à Bruxelles ont discuté des choses sur l'avenir de l'agriculture, et quand ils retournaient dans leur pays, au lieu de parler de comment on va euh, améliorer la politique agricole européenne, ils disaient :« Je me suis battu avec les commissaires européens pour obtenir pour la France ou pour l'Allemagne ou pour euh, l'Espagne ou pour l'Italie ou pour tel pays d'obtenir telle chose et tel avantage. » Et je le dis qu'on n'est pas d'accord avec ci avec ça, parce qu'on a on n'a pas malheureusement une approche dominante politique européenne. On a une approche nationale ou régionale. Et on a mais ça vous, vous nous arrange d'avoir l'Europe dans, une, dans une, un ennemi d'abord, euh, euh, des fois pour avoir avec qui se battre pour justifier euh, nos, nos petits résultats dans la politique nationale
0: et vous êtes Roumain, donc vous oui. comment faisiez la part des choses entre le commissaire européen qui devait défendre une politique européenne et, celle, et, 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 et les intérêts de votre pays
2: j'étais Roumain mais j'étais d'abord là-bas en tant que commissaire européenne et j'assumais ma tâche européenne et même quand j'ai euh, quand je soutenais des points de vue présentés par le ministre roumain de l'Agriculture, euh, je mettais les arguments sur la table. Euh, J'étais très conscient que j'ai aucune chance, en tant que commissaire européen, si je vais défendre de manière partisane les intérêts d'un pays, peu importe lequel. Vous savez, en Roumanie, je suis accusé souvent que j'ai défendu les intérêts de la France. Mm -hmm. puisque j'étudie en France parce que ma femme est, est et française, française. Mm -hmm. no, mais, et donc je, je savais que pour... Euh pour éviter ça, je dois être objectif.
3: Mais euh, par rapport à ce que vous dites sur, au fond, le message que font passer les politiques nationaux quand ils reviennent de, de, de Bruxelles, euh, c'était un discours qui tenait aussi, notamment à un moment où il n'y avait pas de si forte division européenne qu'aujourd'hui. Donc comment on peut corriger ces travers aujourd'hui où là, les, euh, les affrontements sont plus importants qu'il y a cinq ou dix ans mais en
2: abordant les choses frontalement il ne faut pas éviter ces discussions qui sont, et les nier et les mettre de côté, il faut les aborder il faut voir d'où vient l'approche de Salvini ou de Orban ou de quelqu'un d'autre au delà du personnage qui fait des jeux politiques euh, il faut voir quelle est l'origine de, euh, de ces problèmes et comment l'adresser au niveau européen parce que si on évite ces choses parce qu'on a peur justement de, de bouleverser les débats européens ben, elles vont s'amplifier. Donc je pense que la, la solution, c'est de discuter euh, de ces choses au niveau national, au niveau européen, et il faut, je vais le dire, il faut arrêter d'être hypocrite. Mais... On veut être européen, on veut construire l'Europe, et moi je ne veux pas construire l'Europe au détriment euh, de l'identité nationale roumaine, ou de l'identité nationale française, et, une autre. et ça, euh, bon, j'entends parler de ceux qui disent l'Europe fédérale, euh, je pense qu'on est loin de l'Europe euh, fédérale tant qu'on n'est pas capable de euh, contredire ce qui vient avec une approche euh, populiste-nationaliste. Regardez euh, les gouvernements nationalistes-populistes. Euh, J'en ai pas vu aucun qui dit « je vais sortir l'Italie de l'Union Européenne » ou « je vais sortir mm. la Pologne de l'Union Européenne » ou « je vais ils sortir l'Hongrie de
1: l'Union ». Qu'est-ce que ça ben, Qu'on le change de l'intérieur,
2: mais mm. qu'on la change, mais qu'on met sur la table, qu'est-ce qu'on veut changer Pourquoi mm. faire On ne va pas changer de l'Europe de l'intérieur pour renforcer euh, le rôle de la Hongrie au détriment des autres pays ou Alors, le rôle de l'Italie au détriment des autres pays.
1: Vous, vous dans quel sens, quel changement est-ce que vous attendez
2: Mais je, je vous disais, euh, d'abord... Euh, à mon avis, on doit revoir la manière dont les décisions sont prises au niveau européen, ou plutôt la manière dont les priorités politiques sont définies au niveau européen.
0: Et les rapprocher des citoyens. Mais à comment, mon avis, mais comment Parce que ça c'est bien tout le problème de l'Europe, hein, oui. qui est perçue comme une Europe technocrate, éloignée des citoyens. Voyez, comment on fait
2: On a des débats européens, si on en a, des débats européens, une fois tous les euh, cinq ans, quand on a des élections européennes. Pour le reste, pas trop. Parce que les politiques euh, nationaux, ils se défendent vis-à-vis -vis de Bruxelles. Ils défendent les intérêts de leur pays. On n'a pas de vrai débat sur les priorités européennes. Et nous, ce qu'on a proposé déjà en 2016 quand j'étais au gouvernement et on a discussion avec... Euh, j'étais Premier ministre. Euh, j'étais Premier ministre. Et on va le mettre dans notre programme euh, politique. C'est un mécanisme de consultation sur les priorités européennes. Non pas une fois tous les cinq ans quand euh, les... Euh, Cette liste européenne au Parlement européen présente leurs priorités et ils font faire euh, campagne. Et après, le président désigné de la commission... Éventuellement, ils présente euh, un peu de priorité en tenant compte de ce qu'attendent les, les Européens.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire nous, Des, nous des référendums européens, c'est ça Non, ou... peut,
2: on peut trouver d'autres euh, mécanismes. Vous savez, entre l'analyse des programmes de gouvernements nationaux des pays, dans ce qu'on appelle le semestre européen, on regarde aussi l'approche économique et budgétaire euh, de ces pays, et... Euh, la présentation, le discours du président de la Commission au Parlement européen, où il présente l'état de l'Union européenne au Parlement, il y a une période de six mois, sept mois à peu près. Pendant cette période, on pourrait très bien, pendant l'été par exemple, organiser une consultation publique européenne chaque année. Avec la société civile, avec les parlements nationaux. Et quand le président de la Commission va au Parlement européen pour présenter les priorités législatives de la Commission, puisque pour l'instant, il n'y a que la Commission européenne qui a des pouvoirs de proposition législative. Et c'est avec ça qu'on met sur la table des débats européens.
1: Et le rôle du Parlement Donc, euh, européen ben Le Parlement
2: européen pourrait ouais. très bien de débattre parce que le président de la Commission va devant le Parlement européen pour présenter son rapport et ses priorités pour l'année suivante. Mais le président de la Commission pourrait très bien prendre en compte les résultats d'un tel débat européen organisé pendant deux, trois mois pendant l'été. Et pareil, les groupes politiques du Parlement pourraient débattre de ces sujets. Qui ressort de ces débats européens. Ça, c'est qu'une idée, mais je vous assure que si on consulte les Européens, on trouvera d'autres. Alors, c'est une idée que,
0: que vous portez, parce que vous êtes aussi euh, tête de liste d'un mouvement politique, hein, Alliance 2020, qui regroupe deux partis. Euh, celui que vous avez créé euh, l'an dernier, hein, le, le Parti Plus, Parti de la Liberté, de l'Unité et de la Solidarité. Et puis l'autre, hein, qui est l'USR, euh, l'Union Sauver la Roumanie. Alors, oui. c'est des partis qui se veulent euh, citoyens, euh, ni de droite, ni de gauche, euh, on a, on a un peu oui. sentiment que, nous que vous êtes dit, un peu la République en marche nous, roumaine, c'est ça il euh,
2: ben y a des différences quand même. Bon, c'est de nouveaux partis, oui, c'est de nouveaux partis. Oui, mais, mais le fait que citoyen,
0: pas... vous vous présentez comme un oui. parti citoyen.
2: Mais c'est vrai, nous n'avons pas pris euh, des responsables politiques des autres partis. On marche euh, à une autre démarche, si vous voulez, en, en France.
1: Pourquoi Parce que c'est trop clivant, on s'est trop clivé euh, puisque... actuellement en Roumanie, c'est ça
2: Non, ce n'est pas autant ça, c'est puisque notre objectif c'était de faire attirer vers la politique des gens qui sont restés de côté jusqu'à maintenant. Vous savez, l'absentéisme aux élections est, il est très élevé en Roumanie.
0: – Alors, euh, oui, sur aux élections nationales. C'est autour
2: de 60%. Plus... Non, non, pas seulement. –
0: Pas seulement, oui. – En euh, décembre 2016,
2: européenne. on a eu des élections nationales mm -hmm. et on a eu une présence au vote de 38-39%. – Alors, et c'est encore
0: moins pour les élections européennes.
2: – Plus de 60% mm. des Roumains ne mm. se sont pas concernés par les partis politiques qui euh, sont politique. sur la scène politique. Mm. Donc, notre objectif, c'était d'attirer des gens qui n'ont pas fait de la politique, qui étaient désintéressés par la politique... – faire la société civile, par ce qu'on appelle la société civile ?– Voilà, la, la société roumaine, tout, tout court, puisque la société civile a un rôle. On ne veut pas non plus politiser la société civile. La société civile doit rester la société civile. Mais la société roumaine, il y a des gens qui disent, des entrepreneurs, même des fonctionnaires, des paysans, qui disent « mais je ne peux plus rester de côté et de dire que ça ne m'intéresse pas ». Mais je vois que les décisions qui sont prises par les autres, ça m'affecte moi aussi. Donc je dois m'impliquer. Et c'est un peu notre discours, c'est un peu notre, euh, notre message qu'on souhaite transmettre. Donc c'est pour ça que euh, nos partis sont des partis euh, nouveaux. Une autre différence, c'est qu'il y a, et dans mon parti euh, euh, dont je suis le président le plus, et dans l'USR, il y a des gens qui ont déjà participé à un gouvernement. Donc, c'est des nouveaux partis, mais avec des gens qui ont l'expérience d'un gouvernement. C'est vrai, un gouvernement indépendant, en 2016. Mais il y a des anciens ministres, secrétaires d'État au plus. Et moi, j'étais Premier ministre mmh. et d'autres ministres dans notre parti. Donc, on a l'expérience du gouvernement, mais euh, on essaye d'attirer aussi des gens qui n'ont pas fait de la politique pour proposer une alternative aux, aux Roumains. Et donc, on est des partis pro-européens, et nous, en plus, on est... On ne s'est pas focalisé sur l'idéologie, d'abord, parce qu'on a identifié d'abord... Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit fait. ni de droite, ni de gauche. Politiquement, en fait, on est au centre,
3: politiquement. centre, centre droite Centre-centre-droite. Oui, oui. Politiquement, vous iriez vers quel parti européen, au Parlement européen, si vous êtes... Euh... Mais ça va être justement dans une zone de centre-centre-droite.
0: Donc la République donc, en marche
2: Mais après, on n'a pas pris une décision encore. Très probablement, en fait, on, on est en discussion, on est en pourparler... Pour être partie prenante d'une construction d'un groupe politique. D'un nouveau euh, groupe. Nouveau. Mmh.
0: Oui. Parce que euh, euh, vos amis en, en, en Europe, c'est quand même. Vous avez signé une tribune euh, l'automne dernier. Oui, tout à fait. Euh, on est, euh, on avec, est en, euh, en
2: contact avec euh, euh, En vous, Marche. On a des vous contacts êtes, politiques, voilà, vous Cette
0: fait. tribune, vous l'avez signée ouais. avec Christophe Castaner, quand même, hein, à l'époque, ouais. qui était euh, donc délégué euh, de la République En Marche. Il y avait euh, l'ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi, avec, avec vous dans cette tribune. Donc c'est avec tous ces gens-là. Il y avait euh, Guy Verhofstadt, l'ex-premier Ministres belges, c'est avec ces gens-là et leur formation politique que ces vous. Ces gens-là
2: et d'autres qui, euh, qui créer voudront un nouveau, euh... venir construire euh, l'Europe. Vous savez, à mon avis, euh, après ces élections européennes, il y aura une, euh, euh, ré... une redistribution. redistribution réorganisation au Parlement européen. Et je pense que le défi le plus important qui est devant le futur Parlement, ça va être. Euh, qui va faire la majorité Ceux qui veulent renforcer l'Europe ou ceux qui veulent la, euh, la redistribuer dans les capitales nationales
0: Mais, mais l'Europe que veut Emmanuel Macron, par exemple, c'est la vôtre parce qu'il est beaucoup question quand même d'une Europe à deux vitesses euh, entre un on groupe part, de... Oui,
2: mais il y a, y, a, y a des sujets qu'on doit discuter encore. Si on va faire un groupe politique, euh, si on va faire partie de le même Alors, groupe politique... Alors, répondez à ma question. Est-ce que c'est la, doit... la
0: vôtre, cette Europe telle qu'elle est défendue aujourd'hui par euh, le président français pas Emmanuel Macron Pas complètement.
2: Pas complètement. C'est-à-dire Il y, y a des choses qui manquent dans ce qu'a présenté jusqu'à présent euh, Emmanuel Macron. Par exemple Mais dans les sujets, dans les discussions qu'on a eues avec nos collègues euh, en marche... Euh, euh, ressort qu'il euh, y a une ouverture pour discuter, euh, pour discuter des choses. Nous, -ce par ce exemple, qui monde, oui, oui. oui, Donc, euh, on peut pas renforcer l'Europe. Euh, on ne peut pas renforcer l'Europe en disant qu'on va développer une Europe à plusieurs vitesses. L'Europe est à plusieurs vitesses actuellement, et ça, c'est une, une réalité. Oui. Ça, c'est un point de départ. Mais l'objectif ne doit pas être de renforcer cette approche mais de permettre aux autres de, euh, de se euh, rapprocher des de différents noyaux, des différents cercles, et d'être partie prenante à des différents projets et des nouveaux projets. Et je vous donne un exemple. Le euh, procureur euh, euh, européen, euh, c'est un projet qui a été lancé par... Euh, du nouveau parquet états du nouveau parquet Justement, La Roumanie, en fait partie. Oui. Comme la France, en fait partie. Alors Il y, 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 a y a un certains problème quand même, qui... on va
0: en parler de... de, de Tout ce... à fait, mais je
2: veux dire... Je veux dire quand il y a de telles démarches qui sont ouvertes à tous les États membres, euh, après on évolue effectivement sur des différents euh, sujets au fur et à mesure qu'on a des idées sur la table et qu'on peut se mettre d'accord. On ne va pas bloquer l'Europe, euh, euh, puisqu'il y a, a quelqu'un qui n'est pas euh, d'accord de manière fondamentale. Parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose, on essaie de, de l'intégrer. Moi, en tant que commissaire européen, euh, sur la politique agricole commune, j'ai toujours... Essayer d'avoir euh, ensemble la plupart des États membres, tous si possible, mais quand cela n'a pas été possible, on a pris une décision avec une majorité qualifiée pour pouvoir y avancer. Mais on n'a
3: jamais laissé de côté les autres de manière euh, par définition. Oui, mais dans le cas du procureur, par exemple, il euh, y a des pays qui refusent d'y participer, comme la Hongrie, quoi, par exemple. Ça veut dire que cette avancée euh, européenne que vous défendez, il y a des partis qui n'en feront pas partie, et qui choisissent de ne pas en faire partie. Pour l'instant,
2: ils il, euh, il refusent. Vous savez, les, la majorité politique, dans chaque pays, ça change, et ça évolue. Et l'approche la, sur l'Europe euh, est différente d'un parti à l'autre dans, dans chaque pays. Il faut prendre ça en
4: compte. Alors, oui. vous
1: ne réalisez pas que certaines, euh, certains dossiers ne peuvent pas avancer à cause de ces désaccords à 28
2: C'est exactement ce que j'ai dit. C'est qu'on doit se mettre d'accord et on peut décider à majorité, mais on ne doit pas développer des cercles fermés par définition. On peut dire que l'euro, par exemple, n'est pas un cercle fermé parce qu'il ouvert aux autres, mais on va définir de telles règles que ça va être pratiquement impossible pour les autres des régions de la zone de l'euro. Euh, avec ça, on n'est pas d'accord. Avec ce type d'approche isolationniste et exclusiviste, euh, on n'est pas d'accord que ce n'est pas ça qui va renforcer l'Europe. Mais qu'on veut avancer euh, plus vite, ça oui. Mais il ne faut pas non plus avancer plus vite au détriment des autres. Parce qu'on n'a pas... Euh, fait l'Europe pour maintenant euh, faire d'autres murs, d'autres séparations. Il y a eu un gros échec de, de,
1: des politiques européennes avec euh, ce qui a été appelé la crise migratoire. Oui. Euh, il y a eu une, des tentatives d'une politique de quota, etc. Vous n'étiez voilà. pas favorable à ça. Non. Résultat, ça a été un véritable échec et ça, se, euh, ça, ça rejaillit dans les, dans, au niveau des politiques nationales.
2: Je le crois mmh. toujours que le quota n'est pas une solution. — Le quota n'est pas une solution pour le quota laitier comme n'est pas une solution pour partager quelque chose. C'est trop rigide. Et c'est pas en imposant à quelqu'un des choses qu'on va résoudre le problème. Et voilà. C'était quoi le résultat du quota C'est qu'on a renforcé euh, euh, un Viktor Orban. Euh, et on aurait, pu, on aurait pu très bien éviter ça. Oui, premier ministre hongrois. Euh, on l'a alimenté sa politique populiste alors qu'on aurait pu trouver des solutions. J'en suis sûr mmh. qu'on peut toujours trouver des, euh, des solutions sans imposer aux autres Mais quelque chose. Mais par contrario,
1: on peut dire qu'en Italie, si euh, Salvini est arrivé au pouvoir, c'est aussi parce que l'Italie était laissée à elle-même euh, porte d'entrée des migrants. Tout à fait. Donc il euh, y avait urgence et, 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 et le roi a échoué là-dessus. Il y
2: avait urgence et c'est toujours l'urgence... Euh, de renforcer le contrôle aux frontières européennes pour avoir un contrôle sur qui rentre dans l'Union européenne. Et je suis parmi ceux qui disent que l'Europe doit être euh, ouverte, doit être solidaire. Mais, euh, mais il n'y a pas de
0: consensus mais, euh, au niveau européen. Bon, sur moi, ces, moi je ces
2: pense ces que l'Europe doit être solidaire. Mmh. Mais on doit avoir des règles. Quand il n'y a pas des règles. Euh, voilà où on arrive mmh. Mais quand des pays refusent
3: la solidarité Qu'est-ce qu'on
2: fait voilà. Mais ça dépend comment on définit la solidarité après Si on définit clairement des objectifs Et des critères bon, On en discute et après on peut prendre Des, des décisions à, à majorité mais il n'y a des valeurs des choses communes
1: en Europe Les valeurs d'accueillir euh, c'était si. au, au, au plus dur de la si, crise syrienne Le problème n'était pas, pas ça. C'était pas une valeur à partager
2: Le problème n'était pas ça. Mais quand on a des, des vagues migratoires, parce qu'on n'a pas, pas été préparé, et on ne savait pas euh, dans quelles conditions quelqu'un rentre dans l'Union Européenne, comment on le registre pour savoir où il va après Comment on va l'aider à l'intégrer après, à lui trouver un emploi Il ne suffit pas de dire... Euh, juste pour euh, l'affichage politique on est ouvert, on va laisser tout le monde rentrer si on ne sait pas, si on est capable de vraiment leur offrir un mieux, meilleur avenir
0: en parce tout cas, ça n'a pas pour, fonctionné que parce que chaque, chaque pays a fait un peu. Voilà, euh, dans mais c'est pour ça qu'il euh, faut, une faut une avoir politique. cette discussion. Euh, je voudrais que, pour poursuivre ce, cet entretien, euh, on, on, on écoute euh, quelques secondes euh, Laura euh, Kodruta-Koveci. C'est cette euh, procureure hein, qui est considérée en Roumanie comme un symbole de la lutte anticorruption. Euh, enfin, pas par le pouvoir. Hein, et, et je voudrais que vous écoutiez ce qu'elle disait en 2016. Elle faisait le bilan de son action ce jour-là. Plus de 1250 inculpés ont été renvoyés devant le tribunal pour des faits de corruption de haut niveau. Cette année, nous avons renvoyé devant le tribunal cinq fois plus de ministres et de députés qu'il y a deux ans. Un premier ministre, cinq ministres, 16 députés, cinq sénateurs. Est-ce une bonne chose que nous ayons tous les ans de plus en plus de condamnés pour corruption Alors, depuis cette déclaration euh, et ces condamnations hein, de, de politiques euh, élus, locaux ou nationaux, eh bien ça lui a coûté cher hein, à cette procureure puisqu'elle a été limogée en juillet dernier, et alors qu'elle dirigeait le parquet anti-corruption depuis 2013. Et puis, euh, aujourd'hui, elle a été mise en examen alors qu'elle est candidate euh, à la, pour diriger le, le, le parquet européen. On, on, on en parlait il, il y a quelques minutes euh, je voudrais une réaction de votre part à la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui euh, Laura Kovic est-ce que vous la soutenez euh, quelle Oui, position
2: je l'ai dit publiquement euh, je la soutiens parce que j'ai vu sa compétence qui a été prouvée, c'est pas moi qui l'ai mesurée mais euh, elle a été mesurée même par la commission de sélection pour le procureur en chef euh, européenne.
0: Elle était favorite. Hein, il y a un Français voilà, et un était... Allemand aussi qui concourent. Mais, euh, mais aujourd'hui, elle est le... en difficulté.
2: C'est ça le point de départ. Donc euh, ce n'est pas parce que je le dis qu'elle est compétente ou je ne sais pas, un autre politique le dit qu'elle est compétente ou incompétente. Elle a été évaluée ensemble avec euh, les autres. Elle a été. Euh, mais la Roumanie, apparemment,
0: n'en a pas fait sa Non, pas tu...
2: la Roumanie. Euh, le, le, gouvernement le pouvoir, roumain, le pouvoir, euh... Le gouvernement roumain, le oui. pouvoir actuel. Je ne confonds pas la Roumanie avec le gouvernement actuel.
0: D'accord, mais les autorités euh, actuelles. Euh...
2: Tout à fait, mais parce que parce que il y en a, parce qu'ils sont disons, en conflit d'intérêts. Le le président du parti de gouvernement en Roumanie. Euh, à deux dossiers, euh, ouais. Dragna, a deux dossiers en justice. Le Parti Social-Démocrate, lévi a deux dossiers en justice. Pour
1: détournement de
3: fonds européens. Euh, déjà fini. Mm
1: -hmm. oui. Est-ce la... que
3: vous comprenez que la France soutienne justement un autre candidat que euh, Laura Codresi, qui est un peu un symbole au fond européen de la lutte anticorruption bah, Chaque État membre
2: peut soutenir le candidat qu'il souhaite. Euh, moi, je ne fais qu'observer. Que la France et le gouvernement français euh, a toujours apprécié son travail. Que la France et le gouvernement français, euh, c'est un gouvernement pro-européen qui veut renforcer l'Europe. Ce projet de procureur en chef européen est un projet, un nouveau projet euh, européen. Et que Laura à keveschi est sorti en tête des listes d'une évaluation professionnelle objective. Donc je pense qu'il y aurait toutes les raisons pour qu'elle soit euh, soutenue. Bon, après, il euh, y a des. Il, y a, il peut y avoir aussi des approches, des objectifs euh, politiques. C'est vrai qu'il y a un candidat français qui était aussi sur, euh, sur cette liste, mais à un moment ou à un autre, il faudra euh, faire un choix et trancher.
1: Euh, où en est la lutte contre la corruption dans votre pays euh, Le ministre de la Justice a été débarqué euh, tout récemment, cette semaine. Euh, il y a des lois, euh, des décrets qui sont sur, sur le point d'être votés qui risquent finalement euh, un véritable retour en arrière sur ce dossier. Le vous...
2: ministre de la Justice n'est pas une victime euh, bah, lui,
1: déjà ne, pour ne moi, pas... puisqu'il
2: est dans la même, dans même, même, de même côté que les autres. Il n'a pas livré Il a pas livré ce que le président du Parti Social-Démocrate, M. Dragnard, voulait, c'est-à-dire de changer les codes pénales pour qu'il échappe voilà. à la justice. Mais il a fait beaucoup de dégâts, ce ministre de la Justice, ouais. malheureusement, je le dis, puisque c'était quelqu'un de respectable jusqu'à là. Il était membre de la Cour constitutionnelle, membre de la Cour de euh, euh, commission de Venise c'était quelqu'un de respectable malheureusement il est rentré dans des jeux politiques et il a fait beaucoup de dégâts avec des propositions de modification de la législation de la justice qui a affaibli la lutte contre la corruption en, en Roumanie
1: mais donc les, les décrets sont en passe d'être votés par les députés euh, les décrets qui feront qu'on pourra revenir sur euh, un certain nombre de condamnations tout
2: à fait, il y en a certains qui ont déjà été votés il y en a d'autres qui sont euh, sur l'agenda, oui effectivement
0: alors, il y a la question de la, de la corruption, mais il y a aussi la question de, de, de la justice. Hein. Il y a eu des réformes euh, très critiquées par, par Bruxelles. Hein, sur, euh...
2: Mais les deux sont liés.
0: Les deux sont liés. Les, bien sûr. Euh, à pour, la justice, c'était pour
2: affaiblir la lutte contre voilà, la corruption. Donc, et
0: l'État, Donc c'est une menace sur l'État de droit. Euh, Est-ce que vous vous redoutez, même si ça ne semble pas tout à fait encore d'actualité, que la Roumanie puisse être menacée de se voir appliquer cette fameux article 7, euh, donc qui condamne et sanctionne les États qui violent l'État de
2: droit non. Les je, je l'espère que ça ne sera pas le cas, puisque ce n'est pas la Roumanie qui est contre la lutte euh, mm -hmm. anticorruption. C'est ce n'est pas la Roumanie là, qui est ne pas fait pas l'état de droit. Mais la n'est pas la Hongrie non
0: plus, ni la Pologne non, non plus. C'est bien les, les, Tout les à pouvoirs. Fait. Euh,
2: Tout à fait. Mais à en, la tête Roumanie, de qui leur a en Roumanie.
0: qu'il euh, aura valu d'avoir la En Roumanie,
2: on a des élections cette année. C'est pour ça que, euh, moi, j'éviterais bien sûr que la Commission européenne doit utiliser tous les instruments pour que les. Euh, les gouvernements des États membres respectent l'état des droits. Mais
1: alors de quel Je suis le premier de... à le dire. Mais, Mais nous avons
2: des élections cette année et l'année prochaine. Et le peuple roumain pourra s'exprimer. Et j'en suis sûr, il va s'exprimer aussi par rapport à cette question. Le président de la Roumanie, euh, 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 Klaus Iohannis qui est un pro-européen, qui soutient la lutte contre la corruption, qui soutient la justice, euh, va proposer euh, pour faire un référendum où les Roumains pourront s'exprimer. Le 26 mai, le même
0: jour que les élections voilà. européennes d'ailleurs. Mmh. Voilà, euh...
2: donc les Roumains pourront s'exprimer et ça va être clair pour tout le monde, ce qui à mon avis est clair déjà depuis... Euh, disons que les Roumains, dans leur grande majorité, sont pour l'état de droit, puisqu'ils sont sortis dans la rue. On a eu des centaines de milliers de Roumains qui sont sortis dans la oui, rue. il y a eu des grosses euh, manifestations la... oui, depuis le dernier. Hein. En 2016, ils étaient aussi... Pas, hein. pas, oui. Cela n'est pas le cas en Hongrie, et ni oui. en Pologne. En Pologne, oui, ça commence un, un, peu, un petit ouais. peu. Donc c'est ça qui fait la différence entre il a, il eu la Roumanie, et des et des et <rire> la Hongrie et la Pologne. Oui, mais
3: vous êtes venu au pouvoir, vous, en 2015 ou 2016 <rire> Précisément parce qu'il y avait eu des, des grandes manifestations contre l'ancien Premier ministre Victor Ponta. Vous avez gouverné, euh, lutté contre la corruption. Il y a eu de nouvelles, euh, de nouvelles élections. Et ben, c'est le, le Parti Social-Démocrate qui a été réélu euh, très largement et qui mène la politique euh, là, avec certes des protestations, mais... Non, le Parti Social-Démocrate a été élu
2: avec une toute autre agenda politique que celle de attaque à la justice. Vous regardez le programme du gouvernement du parti social démocrate qui a été voté par les gens. Il n'y a pas un mot sur la réforme de la justice mmh. qu'ils font actuellement. Euh, ils ont été élus avec des mensonges.
1: Mais il y a eu des vont... augmentations de salaires. Il y, a eu de... Eu il y a eu des nombre augmentations de des salaires.
2: Mmh. Comme il y a eu une augmentation de la dette externe maintenant, parce que pour pouvoir couvrir le déficit budgétaire pour payer euh, ces salaires. Euh, bah, ils ont besoin de, de s'emprunter puisque cette augmentation des salaires n'est pas le résultat euh, d'une relance économique. Euh, la relance économique a été ralentie, la croissance économique a été ralentie puisque euh, le gouvernement euh, actuel ne s'est pas concentré sur les investissements et sur la création de l'emploi c'est ça notre objectif et nous aussi on le dit, on ne va pas couper les salaires si on arrive au gouvernement, ni les retraites parce qu'il faut une augmentation des salaires et des retraites, mais cela doit se baser sur un développement économique sur les investissements et la création de l'emploi.
1: Mais pour revenir sur les, les leviers dont disposent les Européens pour, pour favoriser pour empêcher le recul de l'état de droit en Roumanie, qu'est-ce qui pourrait fonctionner euh, y y Il y avait un dossier d'admission dans Schengen de la Roumanie et des résistances de certains États européens. Euh, Est-ce bon, que
0: ça, ça, ça peut fonctionner à un certain temps bon. Ce qu'il faut dire, c'est que la Roumanie ne fait pas partie de Schengen, que c'est une revendication hein, de, de votre pays, le mais qu'elle n'est toujours pas dans l'espace ouais. Schengen. Et certains estiment que le, 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 les reculs en matière d'État de droit,
1: c'est une raison pour laquelle on, on ne peut pas encore accepter la Roumanie. Oui,
2: mais on ne doit pas punir les Roumains d'en euh, punir les, les gouvernements. Mais mon message maintenant euh, aux Européens, c'est d'avoir confiance dans le peuple roumain. On a 2019-2020 des élections. En 2019, au-delà des élections européennes, on a la fin de l'année des élections présidentielles. L'année prochaine, des élections locales et après des élections parlementaires. Et les Roumains vont régler leurs problèmes à l'intérieur. Parce que j'en suis convaincu, je connais suffisamment bien mes compatriotes, pour être sûr et certain que cette fois-ci, notre génération, on n'a plus euh, besoin que quelqu'un de l'extérieur résout nos problèmes à l'intérieur. On va être en mesure de résoudre ces problèmes, y compris euh, euh, cette honte d'avoir ces gouvernements à la tête de la Roumanie, surtout pendant la Mais période de la que C'est quand même
1: une bonne chose que les socialistes européens aient suspendu euh, ce parti, euh, parti au pouvoir en Roumanie. Cela
2: prouve, hein, ce prouve que... Euh, le PSD n'est pas qu'un problème roumain. C'est aussi un problème d'une famille... Le Parti Social-Démocrate euh, mmh. social et Dragna n'est pas qu'un problème roumain. C'est aussi un problème européen, puisque ça fait deux ans. Depuis deux ans, Livy Dragna et le PSD attaquent la justice et l'état des droits, et la Commission européenne dit ça. Et cette réaction du groupe social-démocrate européen vient que maintenant donc euh, c'est euh, aussi une question oui. d'alignement européen oui. cette
3: question. alors on peut dire aussi que dans le camp d'en face du côté du parti populaire européen ils ont mis encore plus longtemps à Tout suspendre Victor, euh, le parti de, 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 de Victor Orban mais au fond on voit que ces questions d'état de droit qui étaient censées être des valeurs communes quoi, de, de, de l'Union Européenne sont menacées aujourd'hui en Roumanie en Pologne en, euh, en Hongrie et au fond, que peut faire vraiment l'Europe face à ça Parce qu'elle peut pas l'exclure, parce que c'est euh, c'est euh, c'est des décisions à l'unanimité. Elle peut. Que peut-on faire s'il n'y a pas d'alternance possible, par exemple, dans un pays Parce qu'en général, le contrôle de, de, de la justice peut aller de pair avec le contrôle des médias et d'un certain nombre de choses ce qui fait que, bah, le, dans le cas de Victor Orban, il est réélu euh, très facilement à chaque fois.
2: Quoi. Voilà, c'est ça. C'est dans votre question la réponse aussi. Euh, L'Europe peut résoudre avec les gouvernements ju euh, juste à court terme le problème. À long terme, le problème n'est pas l'attaque au gouvernement euh, de ce pays. Mais euh, on doit se poser la question, pourquoi les Hongrois votent Viktor Orban Pourquoi les Polonais votent ceux qui sont actuellement au pouvoir Pourquoi les Roumains ont voté euh, l'UVD Bon, en Roumanie, c'est un peu différent, parce qu'ils ont menti en campagne électorale. Ils ont promis des choses et ils ont fait autre chose. Mais à mon avis, si on renforce les sentiments des citoyennetés européennes et que les Hongrois se retrouvent en Europe que les Polonais se retrouvent en Europe que les Roumains se retrouvent en Europe bah, ils vont voter euh, des pro-européens ou alors Victor Orban va être pro-européen j'ai connu Victor Orban quand j'étais euh, commissaire quand il a été élu euh, et désigné euh, Premier ministre de la Hongrie il avait une toute autre vision sur l'Europe il a évolué euh, depuis il a évolué peut-être parce que aussi son électorat a évolué et il a joué cette carte nationaliste parce que, sur le court euh, il a plus gagné politiquement. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de des hommes politiques et des hommes d'État européens qui sont et des et Roumains, des Polonais, des Français, des Allemands euh, et, et ainsi alors, de suite.
0: C'est pratiquement la fin de cette émission, il nous reste une une toute petite minute. moi Moi, juste vous vous euh, votre avis sur euh, cette décision du, du gouvernement roumain de transférer l'ambassade euh, de, de Roumanie American American de American 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 comme le le American comme le 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 American le le American 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 American
2: le gouvernement ne peut pas décider ça. Ça c'est la décision du président de la Roumanie et la position du président a été très claire. Elle est très claire et c'est ça la position de la Roumanie.
0: Voilà, eh bien, écoutez, c'est sur ces mots que nous terminons cette émission c'est donc, euh, merci beaucoup hein, d'Achane Seuleuse d'avoir euh, accepté notre invitation celle de TV5 Monde de, du journal Le Monde avec Alain Salle et de RFI avec euh, Sophie Malibo. Euh, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, merci à Carla Boy pour la préparation de cette émission à notre réalisateur Eric Crissy euh, merci à toutes les équipes de TV5 Monde mobilisées pour ce numéro
3: d'international durant ce week-end de Pâques on se retrouve la semaine prochaine, même au Merci.